0: Bienvenidos a Crónicas del Sótano, un programa producido por el Sistema de Bibliotecas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuyo objetivo es resaltar la importancia y el valor que tienen los archivos históricos que custodia el Sistema de Bibliotecas para la investigación en la universidad. Y en esta oportunidad creo que ya en un tercer podcast, vale la pena hablar un poquito de la historia del área de colecciones especiales donde se custodian estos archivos tan importantes. Y colecciones especiales es una de las áreas más importantes del sistema de bibliotecas de la PUC. No obstante, su antigüedad es reciente. La creación de la biblioteca es Contemporánea a la fundación de la PUC, pues surge en 1917 con el donativo de 3.000 volúmenes efectuado por los deudos de Carlos María Elías de la Quintana. Conforme la biblioteca fue creciendo, surgió la iniciativa de crear un área que sea responsable de la catalogación de algunas primeras ediciones y folletería antigua, que habían sido adquiridas en los años posteriores a 1917. Por lo tanto, surgió el área de colecciones especiales, que desde su origen trabajó exclusivamente con material bibliográfico. Sin embargo, esta función cambió en 1986, pues ese año, el Sistema de Bibliotecas de la PUT adquirió su primera colección de archivo histórico se trató de la colección Martín Adán, que reúne libretas, apuntes manuscritos, correspondencia, fotografías, entre otros documentos que habían pertenecido al poeta Martín Adán. Desde 1986, el sistema de bibliotecas de la PUC ha ido adquiriendo, ya sea mediante la modalidad de compra o donativo, valiosas colecciones de archivo que en la actualidad suman un total de 46, si bien siendo un volumen, por cierto, aproximado de casi 50.000 documentos. Un volumen de esta magnitud ha exigido que colecciones especiales ocupe un espacio adecuado dentro del edificio de la biblioteca central, precisamente el segundo sótano. Por lo tanto, desde el año 2001, esta importante unidad del sistema de bibliotecas de la PUC está ubicada en aquel lugar, misterioso, profundo, pero que custodia valiosos documentos, contando, por supuesto, con personal especializado para la organización bibliográfica y documental, así como el uso de equipos y mobiliario que permiten la adecuada conservación de valiosos materiales. Y quiero referirme, en particular, de forma muy breve, a dos archivos que son custodiados en aquella área. Además, porque son archivos que fueron consultados en su momento por nuestra invitada, a quien luego pasaré a presentar. Y me estoy refiriendo en primer lugar al archivo Enrique Camino, adquirido en el año 2000 y que contiene aproximadamente 8000 documentos, donde es posible obtener información sobre la trayectoria personal, familiar, artística e incluso académica del pintor peruano Enrique Camino Bren. Y la segunda colección es el archivo del Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada, adquirida en el año 1998. Aproximadamente contiene 2.000 documentos que reúnen eh, diferentes documentos, entre material manuscrito y mecanografiado, siendo quizás una de las joyas más relevantes las actas del Consejo de Ministros correspondientes a la primera fase del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada. Por supuesto, además de informes, folletos, publicaciones, todas relacionadas con tanto la primera, como segunda fase del gobierno de la Fuerza Armada. Precisamente esos archivos fueron consultados en su momento por quien tenemos el gusto que nos acompañe en esta ocasión. Y me refiero a la historiadora Ilse de Icaza-Clerk, quien es historiadora eh, licenciada en Historia por la PUC en el año 2020 y que obtuvo en el 2018 el premio PADET, que permitió desarrollar justamente su tesis de licenciatura con la que eh, sustentó eh, magistralmente en el año 2020, y cuyo título es Evas de Exportación, la construcción de la imagen del Perú a través de certámenes de belleza, 1952-1982. De hecho, es un trabajo que, para mí, ha sido un verdadero placer poder leer y, por supuesto, disfrutar de algo que a mí me llamó poderosamente la atención, que tenga un total de 562 citas a pie de página. Y, de hecho, citas muy noticiantes e incluso muy amenas con las que la autora dialoga con el lector al momento de ampliar mucha de la información relacionada con un tema tan curioso, pero no menos interesante, como son los certámenes de belleza en el Perú. ¿Cómo estás, Silce?
1: Hola, Julio. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Muy feliz de estar acá contigo.
0: Qué bueno. De hecho, este es nuestro tercer podcast y vamos a iniciar esta, este diálogo, esta conversación... Con una pregunta que me viene a la memoria, la presentación del libro de Karen Poulsen eh, Somos Ciudadanas, donde tú eh, formaste parte de la mesa que se formó en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas al momento de presentar esta eh, importante investigación que se convirtió en libro, y que por cierto Karen Poulsen fue nuestra entrevistada en el podcast número 2. Y en esa presentación, Tú refieres la importancia para la investigación que tiene el área de colecciones especiales de la PUC, que yo realicé al inicio un esbozo histórico. Y quisiera escuchar, en primer lugar, tu, tus comentarios a la siguiente pregunta. ¿Por qué consideras que son importantes los archivos que custodia el sistema de bibliotecas de la PUC?
1: Mm, me parece que es una muy buena pregunta, porque para mí al menos... Eh, aparte de lo más obvio que es bueno agradecer por el tiempo y el espacio que le están dedicando a la conservación de material inédito en muchos casos y muy importante para muchísimas investigaciones para mí la importancia es que tiene un valor sentimental tremendo yo estoy casi segura que no habría aterrizado a mi tema de tesis si no hubiera sido por una visita que yo hice en el 2000. 16, me parece, en el curso de Jorge Losio, eh, de metodología histórica, a las colecciones especiales. Yo no sabía que existían. Y pues ahí, en el sótano de la biblioteca, me encontré con, con una cantidad de información que jamás en la vida se me habría ocurrido revisar. ¿no? Y ahí fue quizás mi primer acercamiento a la revista Figuritas y al tema de la eugenesia, que es transversal a casi todas mis investigaciones. Yo... Lo sigo trabajando y traté de, de pintar un poco mi tesis también con, con el tema de hologenesia porque me pareció fascinante. Entonces, para mí las colecciones especiales tienen ese valor.
0: Y curiosamente en aquella presentación tú mencionas que esos archivos están infravalorados por la propia comunidad universitaria, particularmente por quienes desarrollan investigación eh, ¿Es eso cierto?
1: Pienso que sí, pienso que mucha gente está tratando de mirar un poco hacia afuera no eh, Que la Biblioteca Nacional, que el Archivo General de la Nación Un montón de espacios que están fuera de la PUC Y no se dan cuenta de que en la universidad misma tenemos un espacio perfecto para poder trabajar Y con una cantidad de información que todavía, pienso yo, está esperando que venga alguien para poder estudiarla Entonces pienso que estamos mirando muy para afuera Siempre me quejo de que los historiadores y las historiadoras acá miramos, nos miramos mucho el ombligo, pero en este caso creo que sí deberíamos empezar a hacerlo un poco.
0: Y de hecho hay que romper el mito que no da miedo bajar al segundo sótano, ¿no es cierto?
1: <risa> efectivamente, efectivamente. Además es un espacio sumamente cómodo. Como la gente no lo conoce, yo también empecé, sin, sin tener idea de que quería ser historiadora, a ir a los sótanos, porque ahí era el, el mejor espacio para poder trabajar. Ventilado, no molestaba a nadie, no había bulla no había señal de teléfono eh, cuando empecé mi carrera universitaria. Entonces, sí conocía más o menos los sótanos, no, no le tenía miedo al espacio, pero ya dar ese pasito más allá a la parte que decía colecciones especiales, yo pensé que estaba restringido, por ejemplo, que no se podía entrar. Hasta que finalmente di el paso en un curso.
0: Y fue pues la oportunidad de entrar en contacto con esos documentos.
1: Efectivamente.
0: Factor, nombre renowned, the world around. That look of natural beauty and perfect grooming. Takes you to the 5 Annual Miss Universe Beauty Pageant in Long Beach, California. For the selection of Miss Universe 1958. Muy bien, de hecho, quiero ya entrar en materia de tu tesis que no deja de ser cautivante el título que tú colocas tomando de hecho esta expresión de alguna de las fuentes que tú revisaste, evas de exportación, al momento de abordar este tema vinculado con los certámenes de belleza en el Perú. Y por eso mi primera pregunta ya entrando en materia de tu tesis es... ¿Por qué un tema como los concursos de belleza, que a primera vista puede ser banal, es útil para examinar procesos históricos?
1: Bueno, el tema de los certámenes de belleza para mí es importante porque en él convergen varios fenómenos, varios procesos, entre ellos, por ejemplo, lo que es el biopoder eh, de Michel Foucault, en tanto, digamos, concepto, yo entiendo los certámenes de belleza como un escaparate global que de alguna manera nos adoctrina sobre qué es la belleza. Eh, por ejemplo, hasta los años 70, y bueno, eso, eso quiere decir más o menos durante unos 20 años, porque los certámenes de belleza modernos que yo toco en la tesis son eh, de los años 50, Miss Mundo de 1951 y Miss Universo empieza un año después. Hasta los años 70, eh, casi todas las ganadoras eran fenotípicamente blancas. Fue recién en el 70 que gana Jennifer Hosten de Granada, eh, Miss Mundo. De hecho, este fue un evento particularmente importante porque las feministas eh, lo interrumpieron, tiraron unas bombas de harina a los conductores, a las propias reinas de belleza. Entonces fue un escándalo ese momento. ¿no? Y encima la ganadora eh, que digamos rompía con este paradigma sobre, histórico, además, de qué era la belleza. Y el 77 que gana Janelle Comisión de Trinidad y Tobago, Miss Universo. ¿no? Entonces... Yo los entiendo como un momento en el que los ojos del mundo están puestos sobre quién es la mujer más bonita. Y solía ser, como digo, una mujer blanca. Ya después es que se abren las posibilidades de que sea una mujer que venga de otra parte, que no sea necesariamente lo que los organizadores consideran el mundo desarrollado, ¿no? entre comillas, por supuesto. De hecho, la primera vez que una mujer, o mejor dicho, que son cinco eh, ganadoras consideradas racializadas, y además, no todas eh, provenientes de países, digamos, desarrollados. Fue en el 2018, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, sí es, es muy interesante notar cómo esta idea de belleza blanca se ha, se ha mantenido bien arraigada ¿no? en este tipo de eventos. Yo lo veo perfectamente como una oportunidad para poder aplicar lo que es la teoría del biopoder, entonces. Eh, también es un momento importante, pienso yo, a nivel político, ¿no? Porque Siempre es importante notar qué reina de belleza gana y quiénes dejan de participar. Eh, algunos ejemplos que yo toco muy brevemente en la tesis son los de Cuba, que deja de ir en 1967, justo cuando las tensiones entre la isla y los Estados Unidos están ya a punto de estallar. Rusia recién empieza a participar en un contexto post-caída del muro de Berlín, es decir, a partir de 1990, y... Estados Unidos, por ejemplo, decide premiar a una japonesa como la ganadora, premiar entre comillas, por supuesto, eh, a una japonesa en el Miss Universo, me parece que de 1959, para también de alguna manera eh, demostrar que las tensiones post la firma del Tratado de San Francisco ya se han disipado. no, Es de alguna manera decir, ya no hay tensiones entre Estados Unidos y Japón, ya acabó la Segunda Guerra página pasada, ¿no? Y pues, si nos ponemos a pensar en el caso peruano, eh, aquí en el contexto de la firma del Tratado de Ancón que en teoría debía poner fin a las tensiones internacionales, políticas, militares entre Chile y Perú, eh, creo que la gente no se lo tomó tan en serio hasta que finalmente aparece una foto en Mundial y Variedades respectivamente, de Leguía bien abrazado con Emma McBride, que era la Miss Perú, la primera Miss Perú, de hecho, y la Miss Chile y la Miss Bolivia. ¿no? Creo que a nivel social eso tuvo un impacto mucho mayor en, eh, en lo que vendría a ser esta suerte de erradicación temporal del antichilenismo popular. Y bueno evidentemente también hay todo un tema en los certámenes de belleza eh, en torno a la imagen nacional. Yo pienso que las reinas de belleza son perfectamente alegorías nacionales como Germania y Britania, eh, digamos, características del siglo XIX, eh, llevadas hacia lo moderno. ¿no? Y bueno, pues mi tesis trata netamente, específicamente, sobre la imagen país, que es, en términos muy sencillos, el éxito de un producto y su correlación con la imagen que el público internacional tiene sobre el país que lo produce, ¿no? que va perfectamente de la mano con... Eh, la idea de que la calidad del producto mismo afecta cómo se entiende, cómo se conoce al país que lo produce. ¿no? Entonces, yo sostengo en mi tesis que el Perú, en, este, en momentos en los que gana una peruana en un certamen de belleza internacional, se siente validado, se siente digamos a la par con el resto del mundo y eso de alguna manera inyecta algo de ilusión a la población, aunque sea una cosa muy banal ¿no? y muy en ojos contemporáneos quizás un poco extraña, eh, inyecta este tipo de ilusión en la población y hace que se sientan por un momento primermundistas, en teoría, ¿no? sencillamente a partir de la disque calidad de las mujeres que el Perú producía y exportaba. ¿no?
0: Indudablemente que por todo lo que me dices, eh, y claro, por lo que he leído tu tesis, el impacto que tiene el resultado de un concurso de belleza o incluso la sola participación tiene también implicancias en las relaciones internacionales. Y de hecho, cuando tú hablas de este producto ¿no? que, que cada país presenta, me llamó poderosamente la atención eh, este término de misólogo que aparece en tu tesis. ¿no? Eh, esta persona que eh, no solamente eh, estudia los certámenes de belleza, sino que incluso apoya... A, vamos a decir, entre comillas, este producto o las candidatas que, que participan en ellos. A mí personalmente me llamó la atención que exista el misólogo. ¿Qué me puedes decir sobre eso?
1: Eh, yo tampoco los conocía muy bien cuando empecé la tesis, la verdad. Yo, eh, bueno, para empezar, en términos de fuentes, jamás había tenido un acercamiento tan, tan importante con lo que era la historia oral. Jamás había elaborado entrevistas más allá de una que otra cosa bastante breve, para un curso de repente. Entonces empecé entrevistando a reinas de belleza y una de ellas me preguntó si conocía a un misólogo bastante conocido en redes sociales. Yo le confesé que no tenía la menor idea y lo contacté. Le escribí por Facebook y le dije: Hola, estoy trabajando este tema, pensando que no me iba a responder porque es una persona famosa. Y me respondió a los dos días, tuvimos una conversación también muy similar a esta, ¿no? Por teléfono y bueno, porque él estaba en ese momento en Madrid. Y me introdujo este mundo de personas que son fanáticas de los certámenes de belleza, que se dedican a compartir eh, imágenes, memorabilia de certámenes de belleza pasados y que de alguna manera sirven como los, yo los pienso así, como quienes guardan la memoria de estos eventos y quienes son los únicos por ahora que buscan reivindicarlos ante los ojos de las personas, ¿no? que los siguen viendo como una banalidad, como una frivolidad y de hecho fue a partir de esta conversación con esta persona que me planteé un montón de cosas interesantes en particular esta, esta relación entre etnicidad y ganadora y él me dijo date cuenta que el Perú enviaba casi siempre a una representante fenotípicamente blanca sencillamente por la idea de que se había convencido porque ya tantas veces ganaban mujeres blancas que si es que mandaban a una persona realmente representativa de la realidad socioétnica, no íbamos a ganar. Y de hecho eso sucede en el primer certamen al que, al que nos invitan a participar, el primer Miss Universo en 1952. Eh, va una chica llamada Ada Gabriela Bueno, muy inteligente, de hecho se le pasa una mujer universitaria estudiada matemáticas acá en, en San Marcos pero no gana sencillamente porque no es considerada blanca y porque además según un montón de personas no era la más bonita pero es interesante ¿no? porque entonces el Perú termina asociándose con esta idea de ya, ok, mandamos una mujer blanca que realmente no puede representar a la gran mayoría de mujeres aquí con la esperanza en teoría de verse más atractivo ante los ojos del mundo
0: de hecho, eh, ese producto al final termina siendo pues tan eh, consolidado ¿no? que, que ese, ese, ese estándar ¿no? físico termina por ser dominante ¿no? para el Perú.
1: Lollipop, lollipop, oh,
0: Pero yo quisiera hacer un poquito de, 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 de historia, retroceder un poquito en el tiempo y hacerte una pregunta. ¿Cuál es uno de los primeros casos en el Perú donde un concurso de belleza estuvo vinculado con el discurso eugenésico?
1: Esa es una excelente pregunta y de hecho fue una de las primeras respuestas que tuve elaborando la tesis, antes siquiera de estar pensando en escribirla. Fue justamente cuando me acerqué a figuritas dentro del archivo Camino Brent que resonó un poco conmigo la idea del niño más bonito del Perú. Y pues, premio que gana Camino Brent en 1912. Ahí fue la primera vez que yo empecé a ver esta idea de, de los niños, y bueno, los niños que poseían belleza como flores, eh, ¿Cómo los llamaban? Aparentemente, lindos capullos de rosa, nácar y terciopelo. Eh, y fue ahí que yo empecé a notar, ok, qué, qué interesante, ¿no? Esta, esta idea de delicadeza, belleza, y pues iba perfectamente de la mano, además, con, con la eugenesia en la época, ¿no? Con el discurso genésico eh, que yo entiendo como una pseudociencia... Eh, que veía ciertas razas como moral, intelectual, también físicamente superiores en comparación a otras. ¿no? Ver las imágenes de estos niñitos casi todos blancos, vestidos además con una ropa que parece lo más arcaica, ¿no? parece como si fuera, no sé, siglo, siglo XVIII. ¿no? Ver estos niños eh, disfrazados, creo, compitiendo en teoría para ver quién era el más bonito, y además siendo esta una iniciativa de la colonia italiana, peruana, me puse a pensar un poco por qué, por qué pasaba esto. ¿no? Ya con la tesis y ya un par de años dentro de la investigación, porque sí admito que tuve un montón de piezas que tuve que buscar en diferentes lugares, Encontré, de hecho, que esta idea de los certámenes de belleza infantiles se mantuvo en el tiempo. También con la idea de que los niños y las niñas eran florcitas eh, hasta los años 50. De hecho, eh, ya para los años 50 no, no es una iniciativa de un grupo de extranjeros aquí, sino más bien eh, parte de la Exposición Nacional de Ganadería, donde aparecen el premio al Mr. Pinta y la Miss Graciosa niños que tenían que tener menos de 5 años pero tenían que ser considerados bonitos también ¿no?
0: Uh -huh. y de hecho incluso Camino Brent recibe un diploma, bueno siendo un niño obviamente, no recuerdo cuántos años tenía pero, pero hay un diploma que le dieron por ser el niño más lindo del Perú uh
1: -huh. sí, sí recuerdo haberlo visto lo que más recuerdo y lo que, lo que tengo en la cabeza grabado es el el tipo de artículos que aparecen en figuritas. ¿no? Más allá de la idea de, de niños sanos, niños fuertes, niños que eventualmente se convertirán en ciudadanos ideales para sacar adelante a la patria, también está esta idea de madres, ustedes tienen que alimentar a sus hijos con emulsión de Scott, con gotitas no sé qué, siempre con esta idea muy médica detrás de estos niños tienen que ser sanos, tienen que verse bonitos, tienen que ser robustos también, y estos son el futuro del país. Recuerdo también mucho esta idea de, de los orfanatos y de cómo Figuritas ayudaba ahí, pero siempre está esta idea, y quizás, eh, no, no, sé, no sé qué te parezca esto, pero a mí recuerdo que me jalaba mucho el ojo el hecho de que a toda la parte vinculada a los certámenes de belleza infantiles siempre la colorizaban, mientras que eh, artículos que son... No sé, menos emocionantes, por así decirlo. Siempre están en blanco y negro o con una tinta de color azul, color, color rojo. Nada muy llamativo para los ojos. Entonces, si sí recuerdo esta, este desbalance, digamos, por lo que era la belleza y por lo que eran los concursos de belleza infantiles que de hecho se mantienen durante casi toda la República Aristocrática, ¿no? una buena parte al menos.
0: Exacto, es una estrategia comunicacional que, por cierto, esta eugenesia como muy bien tú dices, es una pseudociencia fue impulsada por los médicos, ¿no? y eh, no obstante, si bien hubo algunos discursos de la eugenesia radical, pero fueron los menos, el Perú más se inclinó por una eugenesia mucho más educativa, ¿no? es decir, no tan radical, por ejemplo, de exterminar a una raza o de, o de aislarla, sino más bien de formarla a través de la higiene, a través de la educación. Creo que uno de los más reconocidos en ese campo fue Carlos Enrique Pasoldán, por eso no, no tuvimos el caso de Brasil o de Inglaterra o de Argentina, donde llegaron a tener discursos mucho más, más duros ¿no? de la eugenesia.
1: Sí, 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 es cierto. Justo cuando yo estaba revisando lo que es el archivo Camino Brent, estaba haciendo un paper que, de hecho, me sentí un poco extraña autocitándome en la tesis, no voy a decir que no, pero hice un trabajo justamente que hablaba sobre estas tesis médicas y, en particular, aparte de, de Pasoldán, recuerdo lo que decía Clemente Palma, que se preguntaba sobre el porvenir de las razas eh, en 1898, si mal no recuerdo. Y sí, creo que estaba latente esta idea de ¿qué hacemos con estas personas que no queremos que procreen? ¿Y qué hacemos o qué de qué manera fomentamos que ciertos grupos sí tengan una cantidad enorme de hijos y se esmeren en que estén sanos, limpios también? Pues esta idea de la higiene es siempre presente. Uh -huh. Entonces sí, sí recuerdo algo, pero tienes toda la razón. No era particularmente violento, sino con las justas quizás una preocupación. Uh
0: -huh. Correcto. De hecho, vamos a entrar en materia ya de los concertámenes de belleza eh, de hecho hemos identificado, o tú has identificado, ¿no? este antecedente eh, muy interesante de Camino Bren, de los niños y las, los concursos de belleza. Sin embargo, eh, mi pregunta siguiente es, ¿por qué tuvo impacto en el Perú la coronación de Gladys Sender como Miss Universo 1957?
1: Bueno, más allá del hecho de que fue la primera Miss Universo latinoamericana, eh, el quinto año que se celebraba el certamen, es decir, al toque, en un momento en el que casi todas las ganadoras habían sido eh, o eh, pertenecientes a países nórdicos o norteamericanas, pues fue potente. Y pienso también que tiene que ver mucho el hecho de que haya ganado en un contexto en el que el Perú está intentando venderse como un país cercano a los Estados Unidos, Justo un año después, eh, Nixon viene acá como parte de su gira latinoamericana para ver cómo estaban las relaciones entre, digamos, el hermano mayor y los hermanitos menores. Utilizan a Gladys Sender como una suerte de embajadora extraoficial para caerle bien al señor Nixon porque horas antes, en uno de sus días de visita, le habían tirado tomates, lo habían agucheado en la Católica y en San Marcos y eh, lo habían atacado en la puerta de su hotel. Alguien le escupió aparentemente, entonces... Fue quizás un bueno mucha suerte, pero también una figura importante para tratar de venderle a nivel de prensa y también para la población la idea de que el Perú tenía un bastión de belleza que podía conversar perfectamente con líderes, en particular norteamericanos, y de alguna manera demostrarle a la gente que ya estábamos en camino a civilizarnos, de hecho, es también interesante notar que el Perú estaba saliendo de un contexto de dictadura, entonces era de repente celebrar este American Way of Life a partir de la democracia y, pues, este, estos vínculos un poco más cercanos entre Gladys y el Perú, sin ir muy lejos, eh, la respuesta que da Gladys cuando ella antes de ser coronada, justo antes, eh, es interesantísima de analizar y, de hecho, lo hago en la tesis porque es un primer momento en el que el Perú de boca de su representante nacional o alegoría nacional personificada, dice que las estrellas norteamericanas brillan con el sol peruano. Y ahí es que uno se da cuenta, acá hay una agenda política detrás. Entonces, creo que ahí hay algo, hay algo bien interesante. Pues esta validación internacional y decirle o demostrar que supuestamente el Perú está a la par con el resto del mundo es potente.
0: Claro, de hecho tú en la página 62 de tu tesis... Dice lo siguiente, La figura de Gladys fue determinante en el proceso de renovación de una imagen y orgullo nacional erigido en torno a la belleza de las peruanas. Y de hecho tiene que ver con lo que tú estás comentando anteriormente. Eh, pero con Gladys Ender hay una serie de frases eh, que se vinculan con una imagen que debe tener la mujer en ese contexto. Y me llama la atención, por ejemplo... Estas frases que se repiten en la prensa, como por ejemplo que Gladys no la ha besado jamás un hombre. Eh, es decir, que incluso es una persona que reúne ciertas características de lo que viene a ser una peruana decente. Eh, ¿Qué me puedes decir al respecto de eso?
1: Pues que choca con el momento en el que las mujeres acceden al voto es justo en 1955 que se legaliza el sufragio femenino acá, y yo pienso, es curioso porque lo, lo venden medios de prensa que son dirigidos por mujeres, como por ejemplo Caretas, con Doris Gibson, eh, se vende esta idea de que la mujer no debe votar, sino que debe volver estos valores tradicionales que son representados eh, por la misma Gladys, que también dice que quiere tener la cantidad de hijos que Dios le dé, que a, después de ganar Miss Universo se rehúsa a tener un contrato en Hollywood como actriz que era parte de los premios no quiere posar en bikini, lo único que quiere hacer es regresar a su país para conocer a alguien y casarse, y de hecho eso es lo que ella hace, cosa que la hace ser, si es que ella esperaba ser una estrella más o menos famosa, eso creo que la hace ser una superestrella lo que yo considero una celebridad clase A aquí la verdad
0: moderna de país milenario, la ayuda la virreina acordaron su plazo. Yo vi tan gladicente los cinco continentes, la peruana, ual y peño fejón. Yo vi tan gladicente los cinco continentes, la peruana, ual y peño Y de hecho, eh, ese escenario en el que se muestra esta construcción de Gladys Ender, también hay un correlato, ¿no? De como tú acabas de decir de Caretas, hay una especie de pugna o de eh, competencia con gente, ¿no?
1: Sí, pero gente, creo, tiene noticias un poco más sensacionalistas, de hecho, eh, bueno, eso, eso se mantiene en el tiempo, como luego te contaré para el caso de Madeline Hartog-Bell pero gente la fotografía a Gladys Sender con Richard Nixon en una fiesta y osan decir algo como, se han tomado una foto juntos y es porque el señor Nixon se ha enamorado de ella, la esposa está molestísima. Entonces, creo que son medios de prensa que tocan temas similares, pero que gente lo hace de una manera un poco más eh, maliciosa. De igual manera es interesantísimo como fuente. ¿eh? Yo lo utilicé, pero sobre todo Caretas, porque Caretas está en la universidad.
0: Y de hecho, este, a mí personalmente me impactó el momento en el que tú describes lo que le sucedió a la ex Miss Marianne Sarmiento, que termina muy mal y además expuesta en esos medios.
1: Efectivamente, en Caretas. Caretas eh, la convierte... Bueno, primero que nada fue Caretas el, que el, el medio que la apoda la novia del Perú. Y pocos años después solo la sacan para criticarla, para hablar de su divorcio, que en ese momento era también escandaloso, eh, y finalmente ya hace, me parece que un, unos 10 años diría yo, la sacan como una persona que está muriendo eh, por temas vinculados al alcoholismo, que está viviendo en la miseria, que no tiene casa propia, y básicamente mostrándola como un no seas como ella, un un ejemplo de cómo una mujer no debe terminar siendo. Entonces, sí, es, es, muy, es muy potente cómo un medio de prensa tiene la capacidad de construir héroes, heroínas, eh, ejemplos, y cómo también puede terminar de destruirlos si es que no encajan con lo que se espera de ellos. ¿no? Merían Sarmiento, lamentablemente, no es Gladys Sender. Exacto. Entonces, sí, 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 efectivamente, no es Gladys Sender, entonces no, no llega a calar como parte de, de las reinas de bellezas aceptadas por el panteón, digamos, de, de bellezas, en el cual yo considero solo está Gladys y, más recientemente, María Julia Mantilla.
0: De hecho, yo aprecio que es una etapa muy conservadora, de repente hasta cucufata, eh, con relación al, al rol de la mujer, porque incluso en el concurso, eh, y corrígeme, Ilse, en el que gana eh, Sender, eh, la Miss eh, Estados Unidos fue eliminada por descubrirse que era casada y que tenía dos hijos
1: sí, efectivamente eh, de hecho es algo que se recuerda bastante, cuando yo entrevisté a Gladys Sender tuve la suerte de poder hacerlo para la tesis me comentó lo mismo que fue todo un escándalo que la sacaron a patadas y apareció en la prensa hasta aquí, Qué tanto podría tener que ver eso, pero el escándalo aparentemente vende entonces, sí fue la gran controversia del certamen al igual que la edad de Gladys, dicho sea de paso, porque ella tenía 17 cuando participó y la edad mínima debía ser 18, pero eh, ahí entraron a tallar algunos agentes, no políticos, pero sí, digamos, eh, empresariales, peruanos, entre ellos el padre de la propia Gladys, que le comentaron a los organizadores del certamen que la mayoría de edad aquí supuestamente era de los 17 años, entonces por ese motivo a Gladys la dejaron... Le dejaron la corona, porque ese fue el pequeño escándalo que hubo justo justo cuando termina de cuando sale del escenario. Dreaming.
0: Continuando con nuestro recorrido histórico, mi siguiente pregunta es ¿qué cambios y continuidades históricas existen entre la coronación de Gladys Ender, Miss Universo 1957, y la de Madeleine Harton-Bell, Miss Mundo 1967?
1: Qué buena pregunta, Julio, porque me permite indagar un poquito más en eso que te acabo de comentar sobre el panteón o el Olimpo, digamos, de reinas de belleza que han sido aceptadas como las reinas de belleza por antonomasia del Perú. Gladys Ender, como ya hemos comentado, sí engloba una serie de valores tradicionales que son característicos de la época, ¿no? de la cucufatería, como bien dices tú. En el caso de Madeline, eso no sucede. Y si bien son 10 años los que separan la coronación de una con la de la otra, hay un montón de cambios a nivel social que impiden, creo, que Madeleine salga adelante en un contexto peruano. Creo que el Perú se quedó un poquito atrás en un momento en el que la revolución sexual, la liberación de las mujeres, estaba en pleno auge. Madeleine, lamentablemente, no solo como parte de sus obligaciones, la obligan a ir a Vietnam y a besar a soldados norteamericanos, que de hecho se debe haber visto terriblemente mal aquí, en particular porque empalme ese viaje con eh, el inicio del gobierno de Velasco En el que las relaciones internacionales entre Perú y los Estados Unidos Pues se tensan terriblemente Aparte de eso, Madeleine creo yo No cuenta con un grupo de apoyo tan sólido como el de Gladys Gladys cuando fue a Miss Universo Fue con su padre, fue con su tío, su mamá estaba de acuerdo Madeleine al ser un poquito mayor y un poquito más independiente Creo que no cuenta con el apoyo de gente que le diga qué decir y qué no y lamentablemente uno de los primeros comentarios una de las primeras cosas que dice al pisar el Perú después de pasar de pasearse por Vietnam mientras besa soldados eh, es decir algo así como estoy enamorada de un hombre casado él se va a divorciar y nos vamos a ir a vivir juntos eso de por sí causa un escándalo fatal en la sociedad aquí y pues la terminan acusando de todo que si se corta el pelo que es si está muy flaca y es anoréxica en algún momento la vinculan con eh, militares de alto mando, eso lo hace la revista Gente, de hecho, y dicen además que está embarazada de uno de ellos, decían las malas lenguas, esto no lo puedo corroborar, pero decían, y eso es el chisme que también me comentaban algunos misólogos, que era del mismo Velasco, el niño o la niña. También la acusan de estar vinculándose con, le, le decían camarada, la acusan de aparentemente estar teniendo relaciones con eh, altos mandos de la Unión Soviética. Entonces, cada cosa que hacía la pobre Madeleine era sujeto de crítica. Y, por supuesto, los medios de prensa no dudan en hacer de esto la tremenda comidilla porque esto vende. Y la comparan con Gladys. Un... Me acuerdo que en Expreso particularmente se criticaba que Gladys estaba por tener su segundo hijo mientras que Madeleine... Estaba, tenía, que, tenía que estar vigilada por la guardia de Belaunde porque se portaba mal, cosas así entonces hay, hay cosas ahí que, que de hecho me gustaría explorar un poco más a nivel de violencia sistemática, pero que son muy potentes y que son muy notorias entonces ahí hay una diferencia tremenda entre ambas coronaciones y lamentablemente no se sostiene la idea de la reina de belleza peruana tradicional, más bien Maylen rompe con todo eso y lamentablemente termina convirtiéndose en persona, persona no grata lo que además hace que ella se termine quitando del país se termina yendo y no regresa hasta bien entrados los años 90 para ser jurado en un Miss Perú pero tengo entendido ya no habla sobre certámenes de belleza precisamente porque le rompieron el corazón eso fue lo que me comentaron los, los misosólogos así que Ahí lo tenemos, mientras que Gladys Sender sí, estando invitada, sigue siendo una figura importante. Ella me decía que era, que por lo menos una persona la reconoce al día, mientras que Madeleine bell es alguien que, no sé, terminó siendo infame, lamentablemente. Y eso que ella para mí es una figura importantísima. De hecho, creo que es una de mis reinas de belleza favoritas, pero lamentablemente la gente no opina como yo.
0: De hecho, el contexto en el que logra la coronación... Madeleine Harton-Bell, eh, tú tra transcribes eh, algunas frases que aparecen en, en diarios, como por ejemplo que Madeleine es un ingenuo juguete de grandes intereses ajenos a los del Perú, eh, incluso que amaba, como tú muy bien has dicho, ¿no? amaba a un hombre que estaba en vías de divorciarse. Es decir, acá hay un impacto fuerte del contexto de la Guerra Fría eh, como bien has dicho, ¿no? el tema de la, de la izquierda, el comunismo, pero también de la contracultura de los años 60, porque que Madeleine aparezca, como tú lo describes en tu tesis, fotografiada eh, sin ropa interior, es que rompe el canon de, que tenía Gladys Sender ¿Qué, qué, ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Que Madeleine Hartog-Bell estaba. Que Madeleine Hartog-Bell sí, de alguna manera, había logrado conocer lo que era eh, a nivel ideológico la contracultura en el mundo porque había viajado muchísimo pero que al llegar aquí se encuentra con un Perú que estaba completamente atrasado a nivel de liberación o a nivel de ideas sobre la liberación femenina mucha gente la critica también por defender ella lo que era la píldora oh. algo que era importante es una, digamos es importantísimo para poder entender lo que son justamente los movimientos de liberación femenina de la época entonces es cierto, es cierto que ella lamentablemente estaba bien para su época, pero no para el Perú. Y pues eso lamentablemente le jugó en contra.
0: Y de hecho, eh, eso nos permite aterrizar en una siguiente pregunta, porque al final el Perú, que había participado en estos concursos, había ganado con Sender, con, con Harton Bell, incluso había llegado a tener algunas semifinalistas, no al nivel que llegaron Sender o, o Harton Bell, sin embargo, hay un momento en el que el Perú deja de participar, y por eso mi pregunta es, ¿por qué la ausencia del Perú en los certámenes de belleza Miss Mundo y Miss Universo, durante el periodo 1968-1974 no debe ser entendida como una concesión, sino como un logro?
1: Es una buenísima pregunta, Julio, y te agradezco un montón que me la hagas, eh, porque me permite contarte un poco más sobre la otra parte de colecciones especiales que yo revisé eh, mientras estaba haciendo la tesis. Justamente eh, las actas del Consejo de Ministros de 1972, ahí pude encontrar... Eh, rastros de conversaciones en los que se hablaba sobre moralizar a la población eh, controlar a los medios de prensa y alguien me había dicho que Velasco estaba completamente en contra de los certámenes de belleza y que por ese motivo durante su gobierno específicamente entre 1973 y 1974 no asistimos a Miss Universo porque es un evento eh, ...celebrado en los Estados Unidos... ...y para los Estados Unidos... ...por ese motivo decían... ...bueno Velasco sube al poder... ...y pues está siendo consecuente... ...con su gobierno... ...con sus ideales... ...yo esto lo encontraba muy extraño... ...pero no encontraba... ...la prueba específica... ...que me demostrase... ...que Velasco había tenido... Eh, ...una conversación... ...y que luego lo hubiese decretado... ...entonces... ...fue ese no hallazgo... ...a nivel de... ...de conversaciones privadas... Eh, digamos, desde los altos mandos de los militares y el gobierno que me puse a pensar, tiene que haber otra salida, tiene que haber otra respuesta y efectivamente la encontré justamente a partir de la historia oral, me di cuenta de que no había sido Velasco el que dio la orden sino esto fue un logro de la sociedad civil, tiene que ver con que las feministas de los setentas de los en particular Helen Norvig a quien yo entrevisto para la tesis se empeñaron tanto con que se cancele un certamen de belleza local llamado el Miss Verano o Reina del Verano que finalmente esto llega a oídos de Velasco, dicho sea de paso gracias a la propia Orbic porque ella estuvo dentro del Comité de Reforma Educacional del 72 que incorporaba un artículo en el que se valoraba y dignificaba el rol de la mujer y es finalmente con ella que se empiezan a tener conversaciones sobre la importancia de que el Perú se retire de ese tipo de eventos. ¿no? Entonces, logro, o por lo menos intento, demostrar que no es algo que viene desde el gobierno, desde el poder, y que no es cuestión de que... Porque mucha gente pensaba que al expropiar Velasco, los medios de prensa, muchas veces estos eran quienes auspiciaban a las reinas de belleza y estos eventos, no es más bien eso, sino... Por el contrario, un pedido de la sociedad civil que protesta y que logra al final tener éxito. Ya después, cuando Velasco sale, es que finalmente se, se vuelve a participar. Pero yo creo que ahí mis Universo y, tan, y también mis Mundo, por supuesto, de alguna manera nos castigan, por así decirlo, porque no encuentro una participación exitosa, es decir, no encuentro a una peruana en el top 10 o el top 5 en todo ese tiempo, hasta bien entrados en los años 90 que empiezan a haber premios por todo, premios como cancha, como diría quizás Acuña, se gana, creo, la mejor, mejor pelo, premio Head and Shoulders, cosas así, pero de que encajen o que ganen algo más allá de eso, o bueno, mejor traje nacional. Pero más allá de eso, no hay. Entonces, sí es interesante quizás notar que la política está muy, muy enraizada en lo que son la participación de diversos países en estos eventos. no Y pues, el caso de Velasco es importantísimo porque nos permite vincular el sentir de las feministas, esta idea de el antiimperialismo con los ideales del gobierno revolucionario que se terminan traduciendo en una no participación.
0: De hecho, al final, esta eh, labor de Helen Orbik, eh, que de hecho era eh, pareja ¿no? de una persona muy vinculada al régimen como Salazar Bondi, se va a plasmar, como tú bien lo desarrollas en la tesis, en la Ley General de Educación de 1972. Es decir, allí se consolida una imagen de la mujer peruana eh, tal y como pensaba, en todo caso, el régimen. Eh, ¿Estoy en lo correcto?
1: Sí, yo pienso que es un momento en el que finalmente se le, se le da un valor o se revaloriza el rol de la mujer y se empieza a cuestionar por qué tenemos que estar en la cocina, por qué tenemos que estar planchando, por qué no podemos ir a la universidad como personas normales. La propia Orbi que me contaba eh, en la entrevista que tengo con ella, que a ella le preocupaba mucho sentir que las mujeres acá se quedaban y que tenían que vivir para servir al marido, ¿no? Conversaciones que hasta hoy tenemos, ¿no? A nivel político y que siguen chocándonos. Entonces ella sí fue para mí muy importante para poder salir adelante y para poder desarrollar eh, el rol del feminismo aquí por supuesto que hay un montón de otros agentes y actrices y actoras como queramos llamarlas pero para mí ella es fundamental para entender cómo un grupito pequeño porque eran 100 más o menos en esa época por supuesto no existían lo que son las redes sociales por ejemplo eh, ni tampoco el teléfono era muy de fácil acceso entonces el boca a boca fue lo que convocó este meeting fuera del Sheraton para criticar y para protestar contra el reino del verano. Eh, y pues, ¿cómo un evento o una protesta relativamente pequeña pudo terminar teniendo un efecto tan potente que hasta llegó a los oídos del presidente? ¿no?
0: Sin embargo, a pesar de esa oposición, eh, todo parece indicar que continúan concursos de belleza, pero en el Perú, es decir, internos, con unos nombres que a mí personalmente me llaman poderosamente la atención, ¿no? Como, y que tú los colocas en tu tesis, su majestad obrera, la ñusta de la juventud, Miss Objetivo, la reina del trabajo. Es decir, un fuerte vínculo con el gobierno de Velasco.
1: Sí, con los ideales que estaba promoviendo el gobierno, por supuesto. Y además de eso, también hay uno que me parece particularmente interesante, que es este la Morena de Oro. Era celebrado en el Teatro Municipal, y pues yo lo veo como un ejemplo muy fuerte muy ofensivo también de sexualización de ciertas mujeres a partir de una cuestión racial pero efectivamente en esa época salen certámenes de belleza por todas partes porque sí existía una demanda solo que no querían que esto estuviera en relación con los certámenes internacionales desde fuera se quería revalorar o se quería poner digamos en el escaparate nacional a las nuevas mujeres, las mujeres que valían la pena, las que debíamos emular. Y también están los de la empresa privada, la reina de la madera, la reina del aeropuerto, la reina de las secretarias. Entonces, hay certámenes de belleza por montones en esa época.
0: <risa> los nombres, a mí, la, el nombre objetivo a mí me parece pero, típico del velasquismo, ¿no? O sea, es, eh, cae como anillo al dedo. Sin embargo... ¿Es el Perú el primer país en el mundo que incorpora este mensaje concientizador respecto de que este, de romper con la participación en esos certámenes de belleza internacionales? ¿O, o, es, o es también un movimiento eh, mundial?
1: No, no es un movimiento mundial, pero sí... Eh, mira, eso es algo que también pude revisar en las colecciones especiales. Eh, justamente esta idea de el, la no alineación tiene que ver mucho con eso eh, pienso por ejemplo en el caso de Cuba que mencioné previamente si sí, hay algún tipo de vínculo entre alejarse o pelearse con los Estados Unidos y pues dejar de participar en todo eh, pero más allá de eso realmente no sé si es que el Perú de repente fue pionero en esta ruptura o bueno aparte de Cuba o si de pronto fue algo más mundial, yo creo que no Sostenidamente veo una mayor cantidad de países que se están eh, involucrando ¿sí? en estos certámenes de belleza, porque al final de cuentas son una oportunidad para hacerse notar, para de alguna manera vender no solamente cuestiones como la belleza, que puede ser a veces subjetiva, sino también para mostrar que son eh, lugares atractivos para la inversión, para el turismo. De repente si ven una cara familiar o una cara que les gusta, pues eh, posibles intereses extranjeros puedan llegar al país, qué sé yo, eso es algo que también tocó mucho en el último capítulo de mi tesis que habla sobre el certamen del 82 cuando el Perú dejó de exportar bellezas y más bien las importó aquí para el Miss Universo que fue nada más y nada menos que un intento de traer de nuevo la atención internacional al Perú en un momento de profunda crisis económica política, social, como queramos verlo yo critico muchísimo que se haya intentado hacer eso, me parece que fue una terrible idea, que además el certamen, si es que lo comparamos con otros, eh, se ve, perdona, perdona el coloquialismo, pero tremendamente misio, y pues ni siquiera tuvo éxito, el turismo estuvo de baja después, porque no lograron convencer al público de que las cosas estaban bien, ya Sendero estaba en Lima. Entonces, es quizás también un momento interesante que analizar y pensar... Ok, de repente no se tiene que mandar una representante, sino hay momentos en los que el país tiene la oportunidad de ser el escenario, de importar a las bellezas, como dije.
0: Indudablemente en nuestro diálogo eh, ha quedado evidenciado que un tema como los concursos de belleza, que puede ser trivial a primera vista, termina siendo un, un tema que permite acercarse históricamente a la tarea de identificar cambios, continuidades, permanencias, transformaciones en nuestra historia del Perú. Y creo que, eh, de hecho, una tarea para quienes nos escuchan es pues, leer tu tesis, ¿no? Y que es muy noticiante, muy amena. Las notas a pie de página, te digo personalmente, son exquisitas, con mucha información, y demuestran además un conocimiento muy ciclópeo de muchos temas que no solamente tienen que ver con el, con, con el tema específico de certámenes de belleza, sino que permiten ir a otras fuentes. Es decir, hay mucha información muy valiosa en esa, en esa tesis. Gracias. Eh, Muchas gracias. Yo, solo, yo solamente quiero eh, romper un poquito este esquema del, del guión, que tú sabes que tenemos un guión, porque hay una pregunta que tenía dudas de incorporarla y con ello creo que podemos cerrar nuestro diálogo. Y es la siguiente, que estuvo atravesando mi lectura durante el desarrollo de la tesis. Y es que, ¿por qué la prensa peruana utilizó la frase evas de exportación? Que de hecho al final es el, el, la frase que tú utilizas en el título de tu tesis, si Eva tiene una connotación negativa en el imaginario cultural cristiano. Eh, no sé si tienes alguna respuesta a, a esa pregunta.
1: Bueno, de repente, eh, esa fue una, una duda que yo también tuve mientras estaba redactando el segundo capítulo, porque ese titular, si mal no recuerdo, corresponde a un artículo que se escribe en el Comercio, en el Dominical, sobre Madeleine Hartog Bell, que busca traer eh, o darle algo de valor a otras reinas de belleza importantes de la época, sobre todo a las cincuenteras, porque considero que los años 50 fue la época dorada del Perú. Certamen al que íbamos, certamen al que por lo menos quedábamos en el top 10. Creo que tiene que ver con si sí, eh, esta idea de Eva como la tremenda pecadora o la que hace que Adán peque, la gestora detrás del pecado original, pero no sé realmente si lo pensaron tanto. Creo que la palabra para referirnos a reinas de belleza evoluciona muchísimo a lo largo de los años. Y eso, de hecho, es un pie de página. No sé si lo llegaste a revisar por ahí, pero es un pie de página que me, me gustó mucho escribir porque implicó una revisión de fuentes desde los años 60 hasta los años 90. La palabra Eva, ok, en los años 60 se refiere a reinas de belleza, pero para los años 90, medios como gente la utilizaba para referirse a, de manera escandalosa, por supuesto, a relaciones entre mujeres del mismo sexo. Y pues ya para los años 90 no se hablaba de reinas de belleza como Eva, sino más bien como reina, Miss. Para los años 50 la palabra era beldad para los 60 era Eva, uh -huh. para los 70, y también en los años 50 se decía florcitas, eh, cosa que también me pareció interesante porque resuena pues esta idea que veía en Enrique Camino Brent, como la flor de terciopelo, bueno, acá eran las florcitas autóctonas, eh, bueno, pero para los años 70 era ya bellezas, 80 también bellezas y pues 90 ya mis. Entonces sí veo esta evolución. No sé realmente por qué les pusieron Evas. De repente puede haber sido por una cuestión de onomatopeya. Exportamos mujeres, exportamos Evas, pues no. No lo sé. Es una, es una muy buena pregunta porque no la veo repetirse tanto. La verdad es que solamente la vi en ese titular de que decía que el Perú tenía las Evas más Evas. No sé realmente a qué se referían con eso.
0: Pero de hecho puede ser materia para tu tesis de maestría o de doctorado.
1: En realidad, después de haber visto tanto sobre Madeline Hartog-Bell y sobre la liberación sexual de las mujeres aquí en el Perú, yo creo que hay muchísimo que hacer. A mí me interesa muchísimo entender por qué ella no, por qué a ella no la tomamos en cuenta, sencillamente por haber tenido la osadía, por así decirlo, de hablar, de romper con esas tradiciones porque al hacer eso, pues finalmente la terminan ninguneando quiero entender qué pasaba con la cucufatería de la época, ese espero será mi tema de maestría
0: Ilse, ha sido un placer dialogar contigo y de hecho invito a todos los que nos escuchan a que puedan leer la tesis de Ilse que vuelvo a repetir, se titula Evas de Exportación, la construcción de la imagen del Perú a través de certámenes de belleza, 1952-1982. Ilse, no sé si tienes algunas palabras finales.
1: Solo quiero agradecerte muchísimo a ti, Julio. También a Guillermo Vázquez, que está aquí en la conversación. Y pues, nada, felicitarte por este increíble esfuerzo. Espero que tengas muchísimas ediciones.
0: Muchas gracias. Y de hecho, con nosotros será hasta la próxima ocasión en el que volvamos a descender al sótano para tener nuestro nuevo podcast sobre otro de los archivos que custodia nuestro sistema de bibliotecas. Nos vemos. Hasta la próxima. I'm a big and you know it's only I